0: Начинаем. третий Хумаш Ваикра. Его древние комментаторы Рамбан, Рашбам называют Турат Куаним. Законы, касающиеся жертв и священников. О, насчет жертв. Есть такие законы, которые называются хуким что наш человеческий мозг не все понимает, и много непонятного. Но мы верим, что Творец природы человека дал нам законы, так он знает, что он сделал. Если озабраться глубже, то все законы Хуким, даже такие вещи понятные нам, например, не есть хлеба в Пасху, в памяти. Можно было, например, повесить плакат, помнить день выхода из Египта, и все. И что такого страшного, если покушать хлеб эти семьи? Но все же человек на него очень много влияет действие и раз Бог это дал значит есть в этом нужда что я хочу сказать о жертвах Рамбан думает что тайны конечно это мы не будем говорить я их не знаю но что влияет на человека человек сделал плохой поступок он понимает что он согрешил и понимает что в результате этого он мог иметь сокращение жизни что он делает во-первых, он каится перед Богом. Жертва без покаяния не принимается. Жертва негодяев противного Богу. Значит, первым делом это покаяние, чува, что он понимает, что он неправильно делал и больше этого не будет делать. Второе. Ему это стоит деньги. Он покупает барашка, там, козленка, то что там нужно. Идет в храм, идет в таком месте, где должны быть честные люди, хорошие люди, святые люди. Он кладет руку на голову жертвы, исповедуется перед Богом, никто не слушает, что он говорит. Смысл примерно такой, что я согрешил, виноват, больше этого не буду. Что он видит? Он видит, что режут это животные, кровь и сало кладут на жертвенник. Человек грешит в основном по двум причинам. Или погорячился, это говорит кровь кипит. Или погоня за лишними удовольствием, это сало. Он видит, что кровь сала кладут на жертвы, другими словами, сжигается. Я от этого отказываюсь, больше не буду такие вещи делать. И есть некоторые жертвы, что мясо съедают священники, и это является как бы поддержкой материальной людям, которые работают в храме. Есть такие жертвы благодарности, когда человек от смерти там перешел в море, из болезни вылечился, так он собирает людей, перед ними и рассказывает чудеса, что Бог ему сделал. То же самое сало и кровь на жертвенник, а мясо кушает все благодарят Богу. Это я говорю вкратце некоторые мысли, которые говорит Раби Мошибен Ахман в книге Ваикра. Теперь начинаем хумаш. Вайкра Эл Вайдабе, Радной Лав, Ваикра он позвал Моша. Значит, Моша входит в здание вот этот пианосный храм, и слышит голос Моша. Так это значит везде, где написано, Вайдабей <coughs> Рашем перед этим предшествовала Вайкра, чтобы был слышен голос Моша Моша. И Бог ему говорил на Зуалмейд для чтобы он сказал. Значит, это у вас особое уважение к Моше. Интересно, что в Торе Воикра маленький Аллах. Почему? Моше Рабыны был очень скромный человек. Он был скромнее всех людей на свете. Написано, у Ваиш Моше она в Микола Адама, Шалтны Адама. Так когда Бог ему велел писать во икрая а Моше, Бог позвал Моше. Ему очень тяжело было писать, но он должен выполнить приказ. Так он навык написал поменьше, чем другие буквы. Так издалека посмотришь, получится «Ваикар». Случайно, смотри, что Бог говорил. «Ваикар» — это звал знак особого уважения. Читаем дальше. Босукбет. да бе равне Исраэль, вон асуале эм, адахам, кияк, эм, кабан, ладыной, мина бима, мина бакал, мина сонта, «Говори детям Израиля и скажи им». Я заметил, что где бибур – это строго, где вамарта – это мягче. Это есть у нас в Талмуде. Так в каждой из заповеди есть наказание за невыполнение и плата за выполнение. Значит, сообщим и то, и другое. Человек, когда пожелает понести жертву перед Богом, в таком может и следующих животных. Бака называется коровы, цон – это ковцы, овцы и козы. понесете вашу жертву. И из других млекопитающих нет, значит только три вида: из коз, из овец из коров. Еще есть из птиц. и два вида голубей. номина Есть и его жертва ола. По-русски переводим слово «Ола» все сожжением, потому что мясо никто не ест. Значит, после того, как зарезали кровь на жертвенник, и так режется на куски и сжигается все. Так если его жертва «Ола» – «Минабакар» «мина бока значит, это из коров, так должен быть самец. Все жертвы должны быть там без всяких пороков. Должен принести, он должен внести жертву свою у входа в шалаш свидания, должен принести лицо но добровольно перед Богом. Интересная вещь. Да что приносит Алла? Алла приносится за что? Если он должен был сделать мицва, и он ее не сделал. еще приносит Алла за мысли. Если он думал сделать что-то плохое, и уже был готов сделать плохое, и он не сделал, так он приносит Алла. И тот же самый смысл. Как от мысли ничего не получилось, он удержался, то же самое это у все сжигается и он зарежет этого теленка перед богом и поднесут дитяром оклоним рад они дитяром так они же, конечно куаним, но если они не надели соответствующую одежду, так они не не, посули, не годится, Они, значит, подносят кровь и брызгают кровь на жертву, не кругом, который у вход, на жертву, которая во дворе, у входа, значит, кровь жертвы Ола, нужно так, он берет, один режет, может резать не обязательно корень, другой корень держит посуду, принимает кровь в посуду, это называется каббала адам, потом подносит, это Вейкриеву. А потом, один священник дом, на этой посуде брызнуть по двум углам. По одному углу северо-восточный, Мезрахцафон, и немножко по углу Маравдаром, юго-запад. И это получается Саввив. מיastes נמائد שكورס תגזרת ולא ירדו די אפקוס קמ. ביאנתנו ו'אבני ארון לא קהנ איש על Mizbeach. והו יתימ על איש. ו'י' בדלושות דתיא ארון של שיני ק אגעל נגזרת הניק ו'הזושה דрова על ג'מיה. ביאחו בו ב'מיאו נא קהנימ ו'תamtachים מתורש ו'תא פדר. אלא יתימ אשר לא איש и разложит дети арон. Почему написано Кураним, священники? Значит, есть мецва, что обычный коин надевает 4 одежды, а главный коин годов 8. Так если обычный коин надел одежду главного священника, все, что он сделал посул, не годится. Так а дети арон, священники, разложат куски, голову. Падал называется вот это сало. На дрова, которые на огне, которые на жертвенник. И внутренности, и ноги помоют в воде, значит, все кладет на жертвенник, это называется, когда он кладет всякое действие, что они делают, они должны думать, что мы делаем во имени того, что это была жертва Ола чтобы это было на огне и то, что мы делаем, чтобы этот запах был угоден Богу практически это противный запах, когда говорит мясо с костями почему это называется рехнихуах но когда человек делает митцву так как Бог велел, хотя он не понимает так это все приятно Богу и, значит теперь мы сказали, что улам может быть или теленок или козленок или барашек это, это называется цон в все точно так же. А если из-за ветери его жертвок, самим или зим, все сами должен сами цельный, он должен его понести. Есть три жертвы. Четыре, точнее, четыре жертвы, что называется «качи кодошим святой и святых». Они все должны быть зарезаны с северной стороны жертвенника. Первый из них, Ола, что я уже сказал, за мысли нехорошие или за невыполнение митеватасы. Есть, Если он сделал такой поступок несознательно, по ошибке, работал в субботу, не значит, что в субботу, ел хлеб в пасху, что за это положено карет, но он это не знал, то приносится жертва хатат. Есть еще другие герхиза, которые приносятся Ашам. И в Швот есть две жертвы, благодарности перед Богом, Шалмы Цибу. Две, два барашка. Так вот эти все четыре, Ола, Хатат, Ашам, Шалмы Цибу, называется Качика Дашим, И все они должны быть зарезаны только северной стороны жертвенника. Так я перевожу после одиннадцатый. Пусть он зарежет его, о, этого барашку или козленка, с северной стороны жертвника перед Богом. Идите, арон священники, пусть брызгает кровь на не кругом. Я уже сказал, как понять кругом, он лед из этой посуды немножко брызгает по углу мизрах Сафон, востока-север, Нарав-Даром, и по углу юго-запад». וניתח אותו לנתחב את ראשו ואת פדרו מרח הכהן אותם על היציבה שאלו איש אשר על המסביח וכייבה כהן נחץ במויים וקריבה כהן את הכו וקטיר המסביח או אילא אולא הוא איש איריח אז רגשת אני לא פוקוס голову и сало, и разложит священник их на два, которые на огне, которые на жертвеннике. На жертвеннике постоянно говорил огонь, и надо было класть эти части. В мутренности ноги умоют в воде, и все он подносит священник и воскроет на жертвенник. Он должен думать, когда он делает эти действия, что он делает во имени того, чтобы была жертва ула, чтобы это было на огне, и чтобы этот запах был угоден Богу. Еще может быть ула от птиц. Если от птиц, то только два вида голубей годятся. Один вид называется тор, а другой юна. Если он поносит от, от голуба, то того вида голубей, то он должен понести взрослого. Если от породы юна, он должен понести маленького. о и А если оттис все совершенно важат бого, так он должен понести или из тор или из, из голубей. Интересно. Йона пишется здесь всегда вне Йона, а значит молоденьких. Подносит священник к жертвеннику. Тут он должен сделать, как мы делаем шхита, режем животное, мы должны перерезать пищеводный, дыхательный горл ножом, так тут он должен делать ногтем. Это одна из тяжелейших работ в храме. должен быть научен. Много у него должен быть так подготовлен, поточен, чтобы переразить это и баскует на жертвенник, до домой. И это будет кровь на стенку жертвоника. Бересират муватобену цвата и Есть зуб так он должен снять зоб со всеми там внутренними грязными и бросить то, что он уложит Восток в том месте, где он кладет золу. Разовет его крыльями Он не должен раз разовать совсем на две части, он только развивает и до конца не разделяет. И восходит его жертвенный священник на жертвенник, на дрова, которые на огне. Это должно быть во имя всесожжения на огне, что был угожен Богу. Этим кончилась первая глава о жертвах Ола. Значит, если она из млекопитающих, только самец. Может быть, козленок, барашек и целенок. А из птиц может быть только двух видов голубей. Теперь есть еще приношение мучное. Обыкновенно бедный человек, у него не хватает, так он приносит мемха. Есть пять видов учных приношений. Это первое называется меха-цолет. Если человек сказал, я хочу принести меха, просто слово меха сказал, он берет крупчатую муку. Примерно в объеме, э, если взять по объему как древний считали, 43,5 яиц. Примерно это 3,5 литра. Так есть интересная вещь, что тут написано, на жертву мучную написано «внефеш китакрив». Там написано «Адам кияки», а тут Мефеш. У бедного человека то немного муки, что он приносит, считается, как будто он душу дал, он отовал от себя. Значит, «внефеш». Если человек принесет мучное приношение перед Богом, селит, крупчатая мука должна быть его жертва, и полет он на нее оливковое масло, и кладет на нее ладан. Он ее приносит детям авон священникам. Берет он оттуда гостю, в том месте, где, значит, кубчатая мука вместе с оливковым маслом, кроме ладана, значит, ладану кладет в одну сторону. И все, воскурит он, священник, а скорота, вот этот горсть муки, этим кого вспоминает теперь от Богом на жертвенник, на огне, запах, чтобы он был им Богу. А то, что останется из этого мучного приношения, аромам и детям, они выпекают мацот и едят во дворе храма. И это называется тоже кодечка Святая и святых от жертв Бога. Что называется святая и святых и что называется поста святые. Хочи-кадашим имеет право есть только Кураним, священники, и только в определенном месте. Если в пустыне, во дворе храма, а если это было в храме в этом, то тоже в каком-то определенном месте. Остальные жертвы, скажем, пасхальную жертву, благодарность, мы можем есть во всем, в пределах всего Иерусалима. Если человек сказал, что я хочу принести МХ мучную жертву на выпеченную в танур. Так то, да, и тогда у нас должно быть из крупчатой муки, но есть два вида мафы печеный в тону. Или такие, что он перемешивает муку с оливковым маслом до того, как пекли, холод, мацот, блолот большим перемешанный. А сколько он печет, не сказано. Есть предание, по 10 штук. Или после того, как выпекли, он их мажет маслом. Это называется руки мацод мушринбомаженным маслом. Так мы уже разобрали. Просто меха, меха целый, что он приносит крупчатую муку. Есть мафейтану. Так они могут быть мафейтану, печеных тону двух видов. Или замешали на оливковом масле, или после того, как пекли. Есть еще два. Была одна посуда в хаме, которая была невысокая, плоская. Такая называлась махават. И была такая поглубже махешат. Так если он сказал на махават или на махешат, мы сейчас прочитаем. А если он Миха на махават, твоя жертва? То же самое, значит, крупчатая мука перемешивается в оливковым масло, и нужно печь ее маца. Теперь все мельха, которые пекутся, кроме солода, та мельха, которая сказал солод, крупчатая мука, он берет грозь перед тем, как замешали. А те, которые он пекет, сказал на фритану, он должен ее разломать на куски после того, как выпекли, полить на нее оливковое масло, и она мельха, и берет грозь уже испеченный. וי מרחת מחשת כאבה נחסולת בשמנתה, אז אם מרחת תבסקזאו פסודי מחשת, תואביה ועטו, זאת אומרת, שקופצתים, וקסולים כולם, אסלום דובנה בית זלנה, וייטא את המרחה, אשה יעסה מילנה, ונאו וקיבה להכויים וגישה это касается всех Минха, что ты должен принести мучную жертву, которая делается из этих видов во имя Бога, принесет к священнику, он ее подносит к жертвеннику. В каком углу? В юго-западном углу. Это было место для мучных приношений. Дромить, норовить поднимает кое-нибудь из приношения, вот эту гос гост называется Аскара, этим как бы она кладется на жертвоник. и кладет его, воскрыть на жертвенник на огне, чтобы запах был угоден Богу. А то, что остается от этого ненужного приношения, принадлежит аронам и детям. И это называется святая святых, то, что уже осталось после того, как положили на огонь, Бога. Так они должны их печь мацо. Если кто-нибудь сделал их как хамец, он имеет грех. Все мучные приношения, что будете поносить во имя Бога, не должно делаться хамец, ибо ничего кислого. а Адваш называется сладость фруктов, вы не должны воскливать на огне во имя Бога. Значит, это есть что нельзя класть на жертвенник хамец и нельзя класть на жертвенник сыр за кваску. На хваску и фруктовый сок. А когда же приносится в храм хамец и сладость фруктов? швот выпекали два хлеба хамец. Это было и от, от этого от нового урожая. Это называлось клобан решит. Первичные жертвы по их перед Богом. А из сладости фруктов приносили бикурин. первые поспешие фрукты из инжира, из фиников. Можно было приносили в тоже в храм, давали священникам. Но на жертвенник они не должны восходить на запроприятный. Есть еще мецва, что на все жертвы обязательно посыпет соль. Нельзя принести жертву, не посыпав на нее соль. Все мучные приношения обязательно солью ты должен посолить. И не прекрати соль, союз Бога твоей жертвы. Значит, Бог велел, чтобы на все жертвы класть Соль, алкоголь, камаха, так и в мелах. Есть еще мучное приношение, которое приносили второй день песах. Значит, первый день песах ночью на второй косили свежий ячмин, сделали из него муку, подсушивали зона и приносили, это называется умер. И это было, значит, от нового уважения, называлось бикурим. им мехад бикурим, в такри и евейт мехад бикурехом, а когда будешь приносить? Нихад бикурин, первинка, первое приношение от яшминя во имя Бога. Авив. Авив называется весенний свежий, колуйбайш подсушенный. Значит, зона подсушивает. Герес, камел. Герес это значит, разломали их. Эти зона. Камел. Камел это еще... Они были свежие. Камел это полные такие. Зона. Ты принесешь мучные приношение положенишь туда оливковое масло положишь да это мучное приношение. со скоротаил мещам на алкологу на то еще значит от этогочного вот этого мучного приношения должен тоже священник взять гост и класть на жертвенник. ведьте воскрыт священник. Вот этот голос называется «Аскарата» от слова «зикарон». Вспоминайте человек перед Богом этим. «Мигилсамио» в том месте, где есть оливковое масло купое, кроме ладана, на огне во имя Бога. Этим закончились все виды мучных проношений. жертвы шламин. Слово «шламим» — те же буквы, что «шалом мир». Это жертвы очень удобные. И на жертвы не кладется кровь и сало. Священникам дается грудинка и лопатка. А хозяин кушает мясо в пределах Иерусалима в течение дня, ночи и следующего дня. Значит, тут шалом, все имеют, значит, шалом дает это мир, шалом миру. Когда приносится шалом им? приносится в любое время. В праздники, когда евреи приходят на Песах, Швот, сукот, обязательно, шалом человек может привести в любое время, выразить перед Богом и перед людьми, что он доволен жизнью, что он рад. Так шалом может быть и самец, и самка, может быть козленок или значит коза, барашек или, это, или овца, целенок или тлка. А если он реально шла это его жертва, если он приносит именно бакар это значит породы коров, Может быть или самец, или самка, но цель не должен быть принесет перед Богом. Бисамах я до алрошка, бандош хато, петах волмейд, визаку, бнеи, аронак вони, им это да, малам он должен наложить руку на голову жертвы сказать, что он хочет сказать перед Всевышним зарежет он, где он должен резать если сег... жертвы хатат, ола, ашам ж... на севере а здесь можно где угодно в любой стороне но с у входа, у шалаш свидания значит во дворе и должны брызгать дети, арон священники, кровь на жертвы не кругом значит он берет кровь которая вышла из животного в посуду по углу Северо-восток немножко брызгает, что получается немножко крови на восточной стороне, немножко на северной, потом и идет в другом углу, юго-запад. Чуть-чуть получается кровь на южной стороне и на западной. Это называется Савиф. Салор кладет на жертвенник. Надо разобрать один раз навсегда Порядок насчет хилев, сала Когда разряжаем животные, Так у него есть как рубашка Это называется хилев Хамхасеетакеров Сала покрывающая нутро Хилев хамхасеетакеров Сала покрывающий нутро Как рубашка Потом идут на отдельные части, на, живот, на, на желудке есть сало, где есть на кишках хилево на почках. Так это все сало надо класть на жертвенник. Теперь я переведу. Вейкей, вейон. Принесет, значит, положит на жертвенник. От жертвы сломи на огне во имя Бога. Символ, я сказал, что сало сжигается вроде того, что сало это символизирует лишнее удовольствие, погоня за такими вещами запрещенными, что можно без них обойтись. Так все это сало надо сжечь, отказаться от этого. Сало, покрывающее нутро, это сало, которое как рубашка, и все сало, которое на внутренних органах, и две почки, и сало, которое на них, а еще Я боюсь точно перевести слово «ксалин», когда животное стоит, так представьте себе почки, как называется это, тазовые кости или что-то, или беда, которое над этим, над почками, когда животное стоит. Это называется «ксалим». Я видел в переводе слово «стегнах». Я точно не знаю, что это значит. Это Кроме почки, есть еще диафрагма, которая разделяет между дыхательными органами и пищеварительными. Это называется «йотерат». Алла Он чуточку от печени отрывает с ней. Кроме почек, убирает ее и ее его. Дети Арон на жертвенник. Ал-хаула, Что такое «хаула»? На все сожжения. Определенные. «Раньше всего каждый день начинается служба, что приносит жертву ола все сожжения за то, что евреи не выполнили митцво, которое должны были делать, или за мысли всего народа». Это называется ола Тут постоянная жертва утром и после полудня. Она должна быть раньше всего. Так на ней, она уже лежит на жертвеннике, а вот эти жертвы кладут сало на этой ула, которая на дровах, которая на огне. Мысль должна быть, что я ничего не понимаю, я делаю только выполнить, как Бог сказал. Ищи, что я делаю это на огне, и чтобы запах был приятен Богу. Этим мы кончили, если он приносит из вида коров. Теперь мелкий скот называется цон. А если именец он из мелкого скота, его жертвы, нашла мим. Самец или самка цельный, кто принесет, если овцу он приносит. Так он его подносит, и приносит его в храм, это называется перед Богом. он не он Точно так же, как там, положит руку на голову жертвы, он должен что-то сказать перед Всевышним, зарежет его перед входом, перед вооружением его... свидания. Дети Аарона брызгают кровь на жертву кругом, я же сказал, по двум углам. Мизрах, Сафон, Наров, Даром, северо-восточный угол, и угол западный Великие и и Единственная разница между овцой и козой, что у овцы кладется еще в хвосте, есть крудюк. Это сало кладется на жертвенник. Интересная вещь. Все сало, которые кладут на жертвенник, запрещены. Только крудюк можно. Так по, он из жертвы, что он им поднесет на огне во Бога сало, а я это крудюк полностью, но маты отце около, значит, этого места, где почки, он его убирает, и сало, покрывающее внутренности, я сказал, это как рубашка на органах. И все сало, которое на внутренних органах, в алаксалим, и и две почки, и сало, которое на них, Аллах алаксалим. По-моему, это удобнее сказать на тазовой кости. Первый стигный. Это когда животное стоит, то, что над почками эта кость. И диафрагму около около печени, кроме почки. Берет и воскроет священник на жертвенник. Леком называется как бы трапеза. И трапеза, значит, огня, это вот это вот во имя Бога. סיבה будет קארן הפקוזו, ו'מי יש קבאו נוי, כי הוא לפניו אדנוי, יבسامח את ידו על ראשו, ו'שחחתו תולית נוי, או אל נוי, ו'בזרקו, אדניאל, ו'נידמו, אלם ישביר sobie, א'יש ל'קצר גזרת, פנישור פירב Богום, פלנור תוקן איהו גול, ו'זארץ גזרת, ו' входו, ו'שלא שידание, ד' י' א' 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 И принесет от жертвы на огне во имя Бога, сала, покрывающей внутренности, значит это как рубашка, это сала, и все сало, которое на внутренних органах, и две почки. И сало, которое на них, которое на стегнах и диафрагму в печени, кроме почек уберет. Викторам, аквариам, избрих, олегам, ищел, рех, нихр, уах, колхилов, Проскрыть их священник на жертвенник. Это значит трапеза огня, чтобы запах был приятен, всякое сало во имя Бога. Хукатулам, Закон вечный, на поколение, везде, где будете жить, никакой и салы, никакой крови не ешьте. Некоторые говорят, законы устарели, они были в других местах, в другие времена. Бог знал, что будут такие возражения, Он написал, хукатулам, закон вечный. На поколение, где будете жить? Никакой салой кровь не ешьте. Значит, получается так, что на жертвы не кладется сало, а нам есть это нельзя. Почему? Рамбам говорит, что он считает, что пища, которую Бог нам запретил, постольку, поскольку мы народ который должен быть святым народом, в поведении лучше других, выше других. И если есть, употреблять в пищу сало и кровь, это в какой-то мере отупляет и портит характер. Я не знаю, насколько точно, это его догадка, это не написано ни в Торе, но примерно есть в Талмуде такая мысль, что, что если будет будете есть то, что нельзя, вы не там тму. В недмейтэмбом написан несколько не могу Бог говорит, считай, вы не, не там там, вы отупеете от этого. Но я слышал, что есть наука, где это психология, и они изучали, что ели, у которых были гестаповцы в лагерях, и оказалось, что основная пища была кровяная колбаса и свиная. Не исключено, что и потреблять крови и такие вещи отупляет. Сейчас перерыв, думаю. Женщина. Теперь в Торе разбираются греховные жертвы, хет-грех-хатат. Есть у Торе 36 действий, что если эти грехи человек сделал сознательно, то это полагается карет. А если он сделал без щеки, он не знал. Конкретный пример, вот я приехал в лагерь, и не после МКП какое-то время, и один еврей переживал, он не знал, что МКП, он ел вот этот МКП и работал. Так он должен был, будет принести хатат, когда будет бита за то, что работал, один хатат за то, что ел. Допустим, человек не знал, что сегодня шаббат, и работал. И не знал, что шаббат, не знал, что это запрещено. Вот такие случаи, значит, он должен будет принести хатат. Начинаю ее читать. Но я хочу сказать, что есть разница в жертве. Кто я сделал этот поступок? Сделал ли это Коин Гадул, главный священник, который является, конечно, знающий ТО, и он себе решил, что это можно, и оказалось ошибкой. Или это сделал весь сильный Смотрите, как у нас Тора открыто и говорит. 71 старищен самых умных, самых святых людей учитывается, что могут сделать ошибку. Могут ошибиться. И они разрешили вещи, которые говорят, как это может быть. Вот это место там, в сале, они сказали, что это можно. Допустим. Оказалось, что это не так. Так тогда они должны тоже понести жертву соответствующую. Потом следующий вид жертвы приносит Мелех-цар. И четвертый вид жертвы приносит обычный человек. Начнем сейчас считать. Это называется хатат. Бог сказал, говорил к Моше, чтобы он сказал евреям. Говори евреям следующее. Нефеш. Значит, душа человека, если согрешит несознательно, и всех митвот Бога, которые нельзя делать, и сделает из одной из них, Има коэй машия мощех я хата лашматам бкрвал хата туаща хата па маката хатат Помазанный. То есть из тех священников, которые еще были помазаны маслом, которое сделал мощь рабину Это масло было спрятано царем Вешуяном. И следующие, когда они уже не были помазаны, так они не должны принести эту жертву. Так если помазанник, помазан, священ, главный священник согрешит, лошмата... Лашмат ам, значит, это уже неприятно для народа, чувствуется как грех для народа, что главный священник согрешил. Так за свою жертву грех, что сделал, он принесет бычка цельного во имя Бога за грех. Как понять пар бенбакар? Слово пар означает взрослый, уже пожилой. Бен может быть молодой. Пар бенбакар трехлетний. Он должен внести этот апар, он имеет права уже заменить у входа, в шалаш перед Богом, должен положить руку на голову быка, и что он говорит? Он говорит перед Богом, я согрешил то-то, что сделал, буду осторожен, чтобы этого не случилось, и он должен зарезать. Там быка, Богу. Он лично священник должен взять из крови быка и внесет его в шалаш свидание. Так он входит в святую и святых, оку, должен окунуть палец в крови и брызгать, и семь раз перед Богом, перед Святым пороха. Как понять пороха он должен, значит, вот между частами и брызгать по направлению к пороха. Дотронулось, дотронулось, нет, нет. И еще он должен дать. По четырем углам маленького жертвенника, по четырем этим рожкам его. и должен по священник исховить по рожкам, жертвенника для курения, разных составов перед Богом, которые находятся в шалаш свидания, на что должен в двух местах. Семь раз по направлению к павлах, это святой и святых, и четыре раза по четырем этим канот, углам. А остальную кровь быка он должен вылить. есод мисс Бахвала уже на, наружный жертвенник, там был внизу Исот, который входовый в Иолмейд. Значит, на западной стороне жертвенника внизу был Исот, там он его выливал, эту всю кровь. саламан тоже поступить, как мы говорили, с Шламинь. Точно так же само все должно было быть на жертвенник. А мясо... ניסי דייצה ארשיגייצה ואת כל חילב פרחתת ירין ממנו את החילב המחסי על הקרב את כל החילב אשר על הקרב ואת שתי הקליות ואת החילב אשר עליהן לקסלים, על הקסלים ואת היותרת על הקבית על הקליות ישירנו כאשר יורם משוזם החשלמים וכתירם הכהנה ומזבח העולם יפסר סלב את הוודלשת כהונו בקאו אמבירוית סלב פקווי שבנות רנסי ככו בשקל все сало, которое на внутренних органах, и две почки сало, которые над ними, которые около этого, этих костей, что называется ксалим, по-моему, тазовые кости. Сегны, я видел в первом воде на русский язык. И диафрагму это отделяет между дыхательными органами и пищеварительными. Около печени, кроме почек уберет, как бы убирается от быка, которые изрезали на шламин, и воскует их священник на них все сожения. А мясо быка, и все, то шкуру, шкуру и все мясо, с головой, с ногами, внутренне весь мусор, выведет его весь бэка завтра отряд, к чистому месту, где высыпает залу, какую залу. Каждый утро снимали золу и было место, куда высыпали, чистое место. Так там, в том месте, где высыпает золу, должно вас сжечь на дровах огнем. Если не обязательно, чтобы была зола, место, где высыпает золу, там он должен быть сожжен. А если все общество и в Ежгу сделают ошибку, и будет скрыто дело от глазах общества, и они сделают одну из всех заповедей Бога, что нельзя делать, и оказались виноваты, это понимаем так, что. Тора не стыдится сказать, что никто не гарантирован от ошибок. Есть у нас вторые ошибки про Авлама, про ошибки Моши Рабинум, и даже Синедриан, который имеет 71 старичин, может ошибиться. Синедриан называется «глаза общества». Так если все общество евреев и сделает ошибку, как это получилось, что было скрыто дело в глазах общества? Синедриан разрешил какую-то вещь, что фактически это нельзя, и не только нельзя, а за это положено карет. И народ сделал, большинство народа, раз им разрешили, они сделали одну из запись Бога, что нельзя. Как это может быть? Ну, конкретный пример. Возьмемте, например, сало, хилев, сало карет. Есть места пограничные, где надо быть большим специалистом, чтобы сдать это сало или не сало. Допустим, как-то им кто-то неправильно объяснил, и они разрешили такое-то место. И известно стал грех, что они сделали, так тогда общество приносит бычка молодого, трехлетнего, за греховную жертву, вносит его, приводит его, значит, в шалаш свидания старейшины общества кладут руки на голову, они говорят перед Богом, мы согрешили, сделали такую-то ошибку, будем стараться уявить, чтобы этого не было, что будем следить очень внимательно, чтобы не было ошибок у нас. Сколько, зикны айда? Рабивуда говорит пять, Рабшимин говорит 3 И он говорит, глуха, теперь. Нужно держать посуду, чтобы получить кровь. И, и вносит священник, помазанный ее, этим самым составом, что мыши шрабин сделал, он вносит кровь века в шалаш свидания. Значит, он входит в Гейхал, там, где находится стол нора, стоит у порохот и брызгает семь раз по направлению к порохот, по направлению к тому месту, где был аром. То между шестами. И окунет священник палец из крови и брызнет всем раз перед по направлению к порохоту. Порога это занавес, который разделяет между святой и святых и остальным местом. Интересно, то же самое. Семь раз он должен был брызгнуть, в случае, если с, по, с главный священник, помазанный, ошибся. Но там написано, он ближе перед порохот Акудовичем, святым порохом. Так есть разница, и один человек ошибся сделал неправильно, или все. Если один человек ошибся, еще можно сказать это Акудовичем, порохот святой. Если много ошибся, то уже святость меньше. Точно так же, как там там он должен был брызгать семь раз в потравлении пороха, и потом по четырем рожкам маленького жертвенника, курения. Здесь то же самое. Он и на дам, и, тэй, и на алкану, там из бергеях. А шерев не один, и а шеребуэлму, и двит кола дам. Да, и шпох, и лисот, а шаппетах, и с крови, значит, помазанный священник должен дать на порожкам жертвенника, который перед Богом, значит, перед Богом стоит в параллели, буквально Арон, который находится в шалаше свидания, а всю кровь, которая осталась после этого, он выливает к фундаменту жертвенника, все сожжения, которые входа в шалаш свидания. Значит, на жертвеннике был такой внизу выступий сод, маленький журоб, и там сливалась эта кровь. Теперь сало также кладет на жертвенники, как мы уже говорили, сало, которое покрывает внутренности, как рубашка, сало, которое покрывает органами, как желудок, кишки, и все сало снимает с него и кладет на курение на жертвенник. Какой жертвенник? Который стоит во дворе. для сало пакаша, а сало фа. Кровь, которая осталась после этого, он вливает к фундаменту жертвенника, все шажения, которые входа, ушла в Значит, на жертвеннике был такой внизу выступий сад, маленький желоб, и там сливалась эта кровь. Теперь сало также кладет на жертвенники, как мы уже говорили, сало, которое покрывает внутренности, как рубашка, сало, которое покрывает органы, как желудок, кишки, предколы халбуя, римимена, вектирам и все сало снимает с него и кладет на курение, на жертвенник. Какой жертвенник? который стоит во дворе. И поступит из бычком, как он поступил с быком греховным, который для священника так с ним сделает, и будет просить прощения за них, священник, и будет им прощено. Вот эта, слава, вот эта фраза вообще вся непонятна зачем. Ведь он сказал, что куда брызгать кровь, что сделать с исалом, почему, еще раз повторите, сделать салапа, с этим быком, как и с тем. И если он повторяет, что так надо сделать, значит, если хоть одно действие не сделано, все посул. Допустим, надо было семь раз был на поворот, он а 6 раз сделал. Все посул, надо снова. Надо было по четырем рожкам, а на трех. Разом повторяет, чтобы он сделал, как он там сделал, так все точно должно быть. То же самое, как там выносится за, за город, не за город, за стан, и сжигается в том месте, где высыпает залу. Во Выносит быка за отряд, жигает его, как жог первого быка. Это греховное от общества. Теперь идет следующий этап. Если царь согрешит, ашер хата вяса, ахат ваше асене если носить, царь согрешит, и сделает одну из заповедей Бога его, что нельзя сделать, я взял мне сознательно виноват. Интересно, почему написано ашем Элукав, что над ним никого нет выше, только один Бог. Интересно, там было написано им Хакохин Яхата, если священник согрешит. Им коладат Израиль, если все евреи согрешат. Дальше будет вим нефишахат, если частный человек. А тут написано ашер который. Не зря меня эти слова. А есть слово на иврите «ашрей» Счастливо. Счастливо то поколение, что у него такой руководитель, что он беспокоится за свои ошибки старается их исправить. «Ашрей Шрей Гадо Шянаси Шало мевика Абанал Шигато. Счастливо поколение, что его руководитель Наси считается с ошибками и исправляет. Так тем более, если он сознательно сделал, тем более он будет исправлять. Охидай лавха хато туа шахата ба веви, ядкал баноси резим захватамин, если стало ему известно, грех в котором он согрешил, так он должен принести козленка, самца цельного, значит непорочный, чтобы не было, скажем, степой глаз, или кладет руку на голову казенка, козленка, исповедуется перед Всевышним о том, что он сделал неправильно, должен его в том же месте, где режут все сожжения перед Богом, то есть с седанной стороны жертвенника, и все действия он должен делать во не значит, греховные жертвы. Это греховные жертва. Если он во время какого-то действия спутался и сказал, вместо того, что я делаю как хатат, я сделаю как ула, все будет послу. Тут кровь кладется по четырем кубикам, которые были на жертвеннике, который стоял наружу во дворе. Порядок такой, он идет против часовой стрелки. Он, значит, не возьмет из нибудь жер... греховные жертвы пальцем и положит на порошка по жертвенника все сожжения, а таков который останется, он в фундамент фундаменту жертвенника все сожжения. В южный фундамент. Как он мажет? Есть у нас предание в гнозмахин. Сначала он идет кубик юго восточный, мизралдором, потом идет он в северо-восток. Потом идет он с северо-запад и кончает юго-запад. Значит, мизрах-дарум, мизрах-цафон, Мизрах цафон Мизрах, дарум, мизрах цафон мазрах-цафон, мазрах-цафон, мазрах-дарум. Против часовой. И все сало, которое скует на жертву, и точно, точно так же, как он клал сало от жертвы шламин, и будет просить прощения на него священника от греха, и будет ему прощено. Значит, истинный человек сделал несознательно грех. И жалеет это об этом, сделал чувак и понес свою жертву, он может быть уверен, что все прощено. Теперь будет вопрос, если частный человек, не главный священник, и не верховный не верховный суд, и не царь, тогда он должен понести одно из двух, или козу, может, или овцу. До года. Кровь по четырем кубикам жертвенника, который стоит, значит, на дворе храма, и сало на жертвуник, и все. Точно так же, как здесь. А если душа одна, один человек согрешит несознательно из народа, тем, что сделал одной заповеди Бога, что нельзя, и он согрешил, я уже сказал, что это касается только таких грехов, за которые карет ой дай лав хата туаща хата ви викаабано сират изим немки ва ал хата туаща стал известный грех что он согрешил приносит он жертву козлу целю самку за грех он взял. Он должен положить руку на голову хатат, сказать, к я взял такую-такую ошибку и стараться, чтобы это не повторилось в жизни. Режет он ее в том же месте, где все сожрели. Режет на северной стороне жертвенника. Пальцем берет крови и по кубикам жертвенника все всесожжения а что остается все выливает к фундаменту жертвенника все сало снимает как бы снимало сало уже жертвы шламин. и восклик священник на жертвенник он должен думать, что этот был приятен Богу и просит прощения за него священник и будет прощено а если он желает, то может овцу взять мне козу. А если овцом возьмет жертву греховную, так он должен самку цельную привести, положит руку на голову жертвы и зарежет ее, что с целью, чтобы она была греховной жертва, в том же месте, где зарежет. Все, сож... все сожжения. С северной стороны. возьмет священник пальцем из крови греховной жертвы и даст по кубикам жертвенника все сожжения. Порядок такой, начинает он кубик юго-восток, потом северо-восток. Потом северо-запад и кончает юго-запад, против часовой. А кровь, которая осталась, всю кровь, выливает фундамент южный, фундамент жертвенника. Mm -hmm. и все, сало снимает, как снимается, как снимается, сало у овцы жертвы шламин, и их на, же, свящей, священник их на жертвенник, там лежат уже жертвы другие на, на, на перед войну Бога и будет просить священник прощения за грех, что он знает, и будет ему прощено. Это я уже сказал, что хотя человек сделал ошибку несознательно, но если человек несознательно включит убийник и будет сужен трансформатор, или не желая этого ошибки, вместо одного укола сделал другой, и человек серьезно заболел, спасибо не говорят. Соответственно, Наказание есть. Так вот в этих вопросах религии тоже надо быть очень осторожным, не допустить ошибку. А если допустил ошибку, так тот факт, что он материально страдает, приносит жертву во время, исповедуется перед Богом, и эта жертва идет, съедают ее люди, которые работают в храме, то есть материально получается помощь людям, которые учат Тору и работают в храме. Это все поможет искуплению вины. М главу 5. О жертвах за не такие некоторые в виде грехов, которые называются это жертва шам. А человек, если согрешит, каким образом? Он слышал голос клятвы, его заклинают. Что-то он свидетель, видел или знает, если он не расскажет, он понесет грех. Значит, просто говоря, ему дали клятву, ты же знаешь, ты же был при этом, иди дай показания. Он говорит, я не знаю. Или другой вид греха. Он... Он не хефеш, ашети габхалдаба там и ого, вы не влад хаядми я, обни влад думатную атми я, обни влад шерец там и, в наламе мену вутаме в ящин. Или человек душа, который дотонится до чего-то нечистого дохлые животные нечистые или дохлая скотина нечистая или мелкие животные значит их до дохлые и он забыл и он нечистый и согрешил чем он согрешил он забыл что он нечистый и вошел в храм или ел, значит, жертвы, или тума. Или он дотронется до нечистоты человека, любой, любой вид нечистоты, что человек может быть осквернен. Забудет он об этом, и он знал, что он был когда-то нечистый, забылся и согрешил. Чем он согрешил? Что он, значит, вошел в храм или ел жертвы. Он им а Или еще человек даст клятву, выговорил с устами, сделать плохо или хорошо. А кому плохо? Себе. Скажем, чтобы я такой-то день не ел, чтобы я туда-то не поехал. И что, чтобы человек не выговорил о прошлом, скажем, он дал клятву, что было так и так, а оказывается, он забыл. И он сдал и соглашил по одному из этих, из этих грехов, по одному из этих грехов. Значит, тут три факта. Или ему дали клятву. «Если ты знаешь показания, иди и скажи». Или он знает показания, и он не пошел. Или он оттолился до чего-то нечистого, до дохлого животного, или до человека нечистого и вошел в храм, или ел жертвы. Или третий, он дал клятву что-то сделать и не сделал». ויוח ישם לחת, מיילה וייט ודאה, אשר חתה, לאה, תקיסלן סגרשית, פעד נוי איזציך, זבינות נסי, פעד ומדל למה דורגן פרזנצה פרד בוגם, שטון סגרשיל, ידורגן פרניסי זרט וגרחוב, נו כתר נזווי צעשם, ואווי את אשמו самку, овцу или козу. И будет просить прощения за него за его грех. но А если не дотянет его рука достаточно для овцы, так он понесет за греховную жертву. Два вида голуба взрослых породы Тор, или два молоденьких голуба породы Иона, один из них хатат, Значит, хатат это греховная жертва, и священники едят мясо. А другой улав все сожжения. Принесет он к жертву, принесет он священнику, раньше приносит греховную жертву. Умалака он, значит, голуби, которые приносили в жертву в храм, резали не ножом, а ногтем. И он должен это было сделать, это называется молак, и он должен был это сделать, взять пищевод и дыхательное горло, и около затылка. И было я в деле, и не должен совершенно перерезать. Значит, вообще законный, чтобы резать скот или птицу. Значит, у птицы есть, есть так, есть пищевод и дыхательное горло. Так в случае греховной жертвы, голубя, он должен перерезать только один из них. Или пищевод больше половины, или дыхательное горло. Вообще в шхита мы постараемся перерезать оба, если есть возможность. алкира Из крови греховной жертвы он брызнет на стенку жертвенника, а что останется из крови, выжмется к фундаменту жертвенника. Хатати это греховная жертва, хатату. А второго голубия сделает все сожжения, как положено, и попросит прощения для него священия за грех его, и будет ему прощено. А если он еще беднее, значит, если он имеет возможность, он приносит овцу или козу. Если у него не хватает денег, он берет два голубя. А если он настолько бедный, что не хватает на это, тогда он приносит муку. Вообще на мучные принощения обычные, которые человек поносит как благодарность Всевышнему, он хочет выразить перед людьми, нужно класть обязательно оливковое масло и класть ладан. Но то мучное приношение, которое заменяет греховную жертву, нельзя класть оливковое масло, нельзя класть ладан. А только берется горсть, кладется на жертвенник. Если не хватит его руками на два голубя взрослых, то или два молодых порода так за свою жертву, за грех, он должен принести десятую меру от ифра купчатой муки. За греховную жертву это примерно 3,5 литра. Не надо класть оливковое масло и не надо дать потому что это за греховную жертву. Приносит он священнику, он берет священник полный гость. Вот эта мука, гос, называется скара", она воспоминается этим, значит, на жертвы. И баскует на жертвенник, на то, что лежит на огне во имя Бога, это как греховная жертва. И попросите за него прощения, священник за грех, что он сделал, одним из этих видов, и будете ему прощено. И это будет лакоин для священника, как минха. Другими словами, то, что осталось от этой муки, нужно испечь, как мацу, и съедает священники во дворе храма. Так получается так, что есть у нас три вида грехов, что человек имеет выбор по его возможности. Если он имеет возможность, он приводит овцу или козу, если нет два голубя, если нет муку, какие это грехи, ему дали клятву, что если ты знаешь показания приди, и скажи, и он не пошел давать показания, или он в нечистом виде вошел в храм, или ел жертвы, одно из двух, или он забыл, что это храм, или он не забыл, что он нечистый там. И И третье, он дал клятву что-то сделать и а не выполнил. Забылся. Тогда это называется колбан Олевы Юрид, жертва, которая поднимается и восходит в зависимости от его возможности. Теперь будем говорить о других видах жертвы, которые приносится в храм, которые называются Ашам. Один из них, что если человек по ошибке взял и пользовался принадлежностями храма, тогда он приносит барана между одним годом и два, и это называется Ашам. Есть еще второй вид Ашам что он не знал, он не уверен, он сделал этот грех или нет. Конкретный пример. Вот будет сейчас Песах. Лежала у него на столе маца, настоящая маца кашельная, И лежала маца, которая лежала, скажем, два часа, ту мацу, которую мы кушаем весь вед, маца хамец. Он съел одну из них и не знает. Он съел мацу настоящую или хамец. Если он знал, что он съел хамец, он должен принести хатат. Но так как он не знает, он приносит в этот жертву Ашам Талуй, что он не уверен, он сделал это грех или нет. Он работал в такой промежуток, что он не уверен, была суббота или не была суббота. И еще третий вид, что он согрешил перед Богом, что он должен был кому-то деньги одолжил, или положил у него, или нашел деньги, и он отрицает. И дает клятву, что ничего не знает. А потом он решил сделать чува. Так кроме того, что он должен отдать деньги, он должен еще дать еще плюс, скажем, он 100, 100 шекел отрицал, он должен отдать ему 125 и принести еще жертву. Будем читать. После Юдалет. וידבר אדנוי על משה לימו נפש כיתימו ומאל וחטא בישגגה מקדשי אדנוי וביאי את הששמול אדנוי אייל תמים מן הצון בהכחה כסף שקלים שקל הקודש להשם והיית שחטא מן הקודש יש עליהם ותחם ישיד אותו יסויף עליו ולסן אותו לקוהן ויהקוהן יחפיר עליו בלעשם וניסלח לו בוא גברים משה שתובן סקזאו נפש כיתימו מלשו Человек совершит измену, что несознательно совершит то святые вещи, принадлежащие значит, Богу. Значит, он пользовался предметами храма, так он должен за жертву привести айл. Есть разница, кевес называется до года, айл называется от 13 месяцев до двух лет, баран. Так цельный отец чтобы он стоил 2 шекель. Значит, цена указана, что по тому времени это таял, что был ценой двушкарным за греховную жертву. То, что он загрешил, пусть уплатит и добавит еще пятую, отдаст священнику. И священник будет просить за него, значит, пощение этим ираном будет прощено. Значит, если я пользовался, в 100 шекел предметами храма, я должен отдать на нужды храма 125. То, что называется хомеш, пятое, это пятое от того, что мы вместе с тем, что отдаем. Значит, что отдаю 125. На нашем языке это четвертое от того, что мы пользовались. Переходим дальше. Это называется ашам меилот. Мало это измена. Он изменил. Вместо того, чтобы пользоваться ногам, пользовался для личных нужд. Теперь идет ашам талуй. Вопрос этот висит. Он не знает. Он совершил грех или нет? Например, бинаш машот. Помежуток между днем и ночью, в субботу, и он работал, он не уверен, была уже суббота или нет. Он, например, взял, как я уже сказал, сало есть, которое нельзя есть, и сало и кащерный же. И, и лежало на столе, и такое, и такое, и он ел одно из них, он не знает, что он ел. Он не уверен, сделал он герх или нет. Тогда он приходит, и держат в ашамталуй. А если человек согрешит каким путем, что сделать одну из заповедей, что нельзя делать, он не знает, что он сделал это грех или нет, он не уверен. И он виноват, так понесет свой грех. Выходит, что даже если человек не уверен, он согрешил или нет, он должен стараться исправить. Так он должен провести Айл. Айл это значит баран. Между 13 месяцев и два года, цельный. За грех свою к войну. И будет просить прощения священник за свой несознательный грех. И он не знал, и будет прощено. Это греховный ветр ра Согрешить он согрешил перед Богом. Так, Бьосия Галилея. Говорил, смотри, человек ведь не хотел грешить и не думал. Так он должен все-таки исправить и понести грех. Так тем более. Рабьеси говорит, если ты хочешь иметь понятие, что значит плата за митцва и наказание, смотри, Адама решен. Он сделал один грех. Поял дерево, сколько неприятностей. Так в обратную сторону, если человек мог сделать грех и удержался, он конкретно, например, он хотел есть имки и постился. Так сход у него такой большой, что хватит ему и поколениям, и будущим поколением на многие поколения. Дальше. ועידה ביר עדינוי המושה, אמו נפש, כי יש צחתו, עמל עמל, עדינוי וככיש, בעמיתו ופי קדון, או וצומת יועד, או וגזל, או השקת עמיתו, שבור גבריל מושה, שטובון סקזל, יש את שלק סגרשית, ועמל עמל, סדלת הזמנה פרד בוגם, דבקיבה גברית תק, если одалживаешь деньги и записываешь, и есть свидетели, то когда ты отрицаешь, ты говоришь, что свидетели врут. Ты насчет людей говоришь, что они неправду. Но никто не видел, один Бог только знает. Так то когда ты отрицаешь, ты отрицаешь перед Богом. Это очень строго. В Хехейч он будет отрицать другу в Бификадон, он него что-то оставил, он говорит, он меня не оставил. Ведь от ему дали в руки, я должен деньги, и он отрицает. Он выгазил, просто так забрал у него. У Ашак это мито. называется, он работал у него, и он ему обещал уплатить и не уплатил. У Маца Бидавахи Хешбав не жбал шоке. и нашел то, что тот потерял, и отрицает, и дал клятву. Он требовал у него, он отрицает, ничего не было. Аллахат, Микола Шая Адам Лахатувайна. На одной из этих, что человек согрешит, сделает. Вяки яхота, в яшин, пещебя так зела, аша казал, у это ошик, аше ашак, у это пикадун, ашевкадиту, у это вида, ашематца. Речь идет, что человек сам решил исправить этот грех и вернуть. Так когда он согрешил и знает, что он виноват, так первым делом он обязан отдать осяк зела, то, что он взял. Или аушек, то, что уплатить, то, что тут работал. Улайта пикадон, то, что него положили. Или то, да, то, что тот потерял, я нашел. Или то, на что он клялся ложно. Так в первую очередь он должен это уплатить. И пятой доли должен добавить. Значит, если он у него взял четыре, он должен добавить еще один. И он должен конкретно, у кого он взял, тому он должен отдать в тот день, когда он значит, виноват. Значит, если он с кем-то послал и по дороге попало, грех еще на него лежит. Ла он должен отдать тому, у кого он виноват. И кроме этого он должен принести греховный жертву, называется Ашам Гзелот. Герховный же это зажить деньги, что приобрел. И греховный жертв принесет он во имя Бога, барана, цельного, чтобы он стоил, значит, бях по стоимости, мы сказали, что он должен стоить два шкалю. И будет просить на него прощение, священник перед Богом, и будет ему прощено на одном из этих видов грехов, что он согрешит. Выходит, что никогда не поздно, и всегда можно все исправить. Отчаяния никогда не должно быть. Если ты мог напротив, можешь исправить. И в этом идея, значит, вот этих жертв тоже. Что человек идет в храм, несет материальные расходы, имеет труд, идет извиняться перед людьми, перед Богом, и это исправляет. Я думаю, здесь мы кончим. В первой главе ВАИКа... Мы... Главацав. Главацав. В первой главе ВАИКа мы говорили о всех видах жертв.